0: Slate Podcast. Il arrive de ne pas se sentir à sa place, parce qu'on ne s'écoute pas vraiment comme on le devrait, parce que le reste du monde renvoie une image qui n'est pas la bonne, sans qu'on sache vraiment, au fond, quelle image est la bonne. Il est de ces vies chaotiques, où l'on cherche à se perdre, entre amour déchu et entourage peu compréhensif, voire hostile ou agressif. Des vies dont on ne sait que faire, jusqu'à la chute, puis la renaissance, comme celle-ci, en plein confinement. Vous écoutez le 110e épisode de Transfert, produit et réalisé par Slate.fr. Cette histoire a été recueillie par Jérôme Massella.
1: J'ai deux grandes sœurs. Mes sœurs ont un âge très rapproché entre elles, donc elles ont toujours été très fusionnelles. Moi, j'ai été le dernier de la fratrie. Je vis dans un cercle familial qui est bordé par les valeurs du travail et de la famille. Mais vraiment, principalement pour le travail, il faut travailler. Dans la vie, c'est ce que nos parents nous ont toujours inculqué. Il faut travailler pour faire sa vie, en fait. C'est vraiment très, très important. C'est le travail qui t'amènera à ce que tu seras heureux ou heureuse plus tard. Et ça, ça a vraiment été quelque chose de très important chez nous. Hein. On n'a pas été poussé à faire des études, mais vraiment à travailler. Mes parents sont bouchés charcutiers traiteurs. Travaillent très dur pour qu'on n'ait jamais à manquer de quoi que ce soit. C'est un couple fusionnel dans leur amour et un couple fusionnel dans leur travail. Je me réveille, mon père n'est pas là. Je me réveille, ma mère n'est pas là non plus. Et quand ils rentrent du travail, ils sont fatigués et ils n'ont pas forcément le temps de s'occuper de nous. Ils ont toujours remplacé leur présence euh, ben, par des petites choses très simples, mais qui pour nous avaient de l'importance. C'était le dimanche soir. Le dimanche soir, c'était notre moment à nous en famille. Nos parents, du coup, nous emmenaient soit manger une pizza ou manger une petite crêpe quelque part. On allait au bowling. Mais c'était le seul moment de la semaine où on pouvait vraiment profiter d'eux. Mon adolescence, je la vis très mal car je suis en échec scolaire. Mes parents achètent une deuxième boucherie et n'ont pas le temps de s'occuper de moi. Je leur demande de me mettre en internat. Ils me disent oui. Je pars donc en internat. Je fais ma quatrième, troisième en alternance paysagiste. La troisième se termine, je passe mon examen, et je décide d'aller en CAP vente. Je ne trouve pas de maître d'apprentissage et du coup, au niveau de la rentrée, je, je trouve au dernier moment un maître d'apprentissage en électroménager. Alors je fais un CAP vente en électroménager qui ne me plaît pas non plus. Je décide, au bout de ce CAP, de passer euh, en BEP, hôtellerie-restauration. L'hôtellerie me plaît, avec mes parents qui faisaient du traiteur, on a toujours connu ça. Je fais la fête, du jeudi au dimanche. Je comprends alors que je suis gay, ce qui pour moi a été très compliqué, car même en me disant que j'étais une personne homosexuelle, je me reconnaissais pas. Je découvre, euh, en allant dans les boîtes euh, homosexuelles, qu'il y avait des drag queens. Et c'est un soir particulier que, je, dans une soirée drag queen, j'ai regardé cette femme et je me suis dit « c'est ça ». Et je me suis reconnu, en fait, avec cette part de féminité. C'est alors que je commence un petit peu euh, à vouloir me féminiser, étant donné que j'ai un look euh, très androgyne. Je fais mon année et ça se passe très mal de mois en mois. Je subis des agressions, je subis des violences verbales et physiques. Je tombe dans le sexe, l'alcool et la drogue. Je le cache à mes parents, à ma famille. J'ai fait escorte parce qu'il fallait que je paye ma drogue, mes soirées et puis ben mes vêtements. Car je ne sortais jamais sans être féminine. Je me prépare pour aller en soirée avec des copines, on sort, tout se passe bien, je bois, je fume beaucoup, on danse, on s'amuse, on s'éclate. Mes amis rentrent chez elles, moi je reste un petit peu plus à la soirée, et il y avait quelqu'un qui m'avait regardé toute la soirée. Je décide de rentrer chez moi, cette personne me suit, après c'est le trou noir. Je me rappelle plus de rien. Je sais juste que j'ai terminé chez cette personne. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'en ai juste de vagues souvenirs. Et dans cet appartement, du coup, il y avait plusieurs personnes. Donc euh, ça a été dramatique quand je me suis réveillé, parce que j'ai pris un peu conscience de ce qui avait pu se passer. Malgré tout ça, je continue quand même à sortir. J'ai alors 18 ans, je passe mon permis. Mes agresseurs sont toujours là me casse ma voiture. Suite à toutes ces agressions, je décide de partir. Tout d'abord, euh, en regardant sur le bon coin, des petites annonces euh, de serveurs. L'Auvergne, c'est les montagnes les plus proches. Je trouve alors un travail. On est alors vendredi soir. Je ne dis rien à mes parents. Le samedi matin, je vais les voir à la boucherie et je leur dis que je pars demain. Ma maman a beaucoup pleuré. Parce qu'elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Je décide de tout garder pour moi. Je commence à faire mes valises. Ma maman me rejoint dans mon appartement, qui se trouve au-dessus de la boucherie. Et elle me dit, on t'accompagne avec ton père. On prend la route vers l'Auvergne. On arrive dans un petit hôtel au Mont-d'Or. Ma maman pleure beaucoup, beaucoup. Parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Mes parents ne sont pas au courant de mes agressions. Ne sont pas au courant que j'ai fait escorte ne sont pas au courant que je suis tombé dans l'alcool et la drogue. J'arrive donc du coup en Auvergne, je vais voir mon nouvel employeur. C'est une auberge perdue en pleine montagne, pas de grande ville aux alentours, pas de drogue, pas de sexe, pas d'alcool. Je décide aussi alors de changer de numéro. Après quelques saisons, des petits boulots par-ci par-là, ayant été responsable de restaurants serveur, garçon de café. Je rencontre mon copain lors d'une soirée dans un restaurant dans lequel j'étais responsable. C'est l'amour fou tout de suite. Je déménage alors chez lui. Quelques temps après avoir passé du temps ensemble, je décide d'acheter un restaurant. Je vois qu'il y a un restaurant pas très loin de là où on habite, à 6 kilomètres, le restaurant du Puy d'Alou. Je visite cet établissement une première fois avec le maire du village et mon ami. J'ai eu un coup de cœur tout de suite. Après trois mois d'ouverture, je me sépare de mon ami car je préfère le travail à la relation. Je pars donc de la maison et j'assume mon restaurant seul. Et je suis hyper motivé. Le restaurant du Puy-d'Alou, c'est un restaurant principalement ouvrier la semaine avec des ouvriers, des maçons, des charpentiers des hommes qui travaillent dans le terrassement. Je suis le seul commerçant à exercer dans le village de 50 habitants. Je suis de nature très urbain. donc J'ai une clientèle qui est montée malgré moi de centre-ville, donc beaucoup du centre Clermont-Ferrand et histoire. J'arrive à faire un mixte entre les personnes rurales, et les personnes clermontoises et historiennes. Donc je décide de développer le restaurant aussi le week-end, avec une carte un petit peu plus élaborée, certes pas gastronomique, mais tout du moins traditionnelle. Je m'enferme très vite dans un rythme à être ouvert 7 jours sur 7, un rythme complètement effréné. Je ne pense qu'à travailler, et ça pendant 3 ans. Mi-décembre 2018, il est 2h du matin, j'ai pas d'employé, je suis complet du matin au soir, je n'arrive plus à assumer ce qu'on me demande, je n'en peux plus, je pleure en faisant ma vaisselle, je me dis que c'est la dernière fois que je vois cette cuisine, je ne peux plus ouvrir, je vais me coucher et le lendemain je ferme le restaurant, je mets un panneau devant le restaurant, comme quoi c'est une fermeture exceptionnelle, avec toutes mes excuses. J'ai trop travaillé, il y a eu un, un trop plein de fatigue, un trop plein de travail qui a fait que je, je n'en voulais plus, je ne pouvais plus. Mon burn-out s'est fait en quelques jours. D'abord le premier où j'ai fait la vaisselle un soir et je me suis dit que c'était plus possible. Et le deuxième, le 31 décembre, quand j'ai réalisé que je m'étais fait engloutir comme mes parents par le travail pour oublier qui j'étais. Du coup, le 1er janvier, je n'ouvre pas. Je ferme mon établissement, je fais mes valises, et je pars sans rien dire. Je jette les clés du restaurant dans le talus. Je prends ma voiture et mon chien, et on part dans le verre -cors. Je loue un petit hôtel très sympa. La journée du 2 janvier, je visite un petit peu en essayant de me raisonner en me disant que non, c'est une bêtise ce que tu fais, ta famille t'aime. Je m'étais laissé une journée avant ma tentative pour essayer de me raisonner et de ne pas le faire. Je pense qu'à ça. Je pense qu'à vouloir sauter et à ce que l'heure arrive. On est le 3 janvier. Je prépare toutes mes affaires dans la chambre d'hôtel. Je remets tout dans ma voiture. Je laisse aucune trace, comme quoi j'ai pu être là, rien dans la poubelle. Je prends mon chien, je la mets dans la voiture... Dans la nuit, j'ai préparé une lettre que je déposerai plus tard sur le pare-brise en expliquant qu'il fallait venir chercher mon chien, qu'elle a mangé dans le coffre, qu'il y a à boire sur le siège passager, elle a son panier, ses jouets, il y a tout ce qu'il faut. Qu'elle ne mord pas, qu'elle dit rien, qu'elle est très gentille et qu'il faut appeler mes parents pour venir chercher ma voiture et venir chercher le chien. On avance petit à petit dans la journée, je vais me faire une dernière pizza... Je sors du restaurant, je me dirige vers le belvédère du Revoula, à la chapelle en Vercors. Je monte une première fois avec mon chien pour la sortir, lui faire dégourdir un peu les pattes. Je vais un peu prospecter où est-ce que je décide de me jeter. Je redescends du belvédère... Je dépose la chienne dans la voiture, je lui remets sa gamelle d'eau et je mets la lettre sur le pare-brise, je laisse la voiture ouverte, je me prépare, je prends rien du tout, pas mes papiers, rien, je laisse tout dans la voiture, je monte en haut du belvédère, il est 17 heures. je commence à enlever mes affaires, j'enlève mon manteau, je mets ça dans un petit coin à côté d'un rocher et je m'avance vers la falaise. Il fait très froid, la neige est là, j'ai de la musique classique dans les oreilles. Je me dirige lentement vers cette falaise, je respire un grand coup, je profite du paysage qui est devant mes yeux, qui est somptueux. J'appelle une dernière fois mes parents en leur disant que tout va bien, que mes vacances dans le Vercors se passent très très bien. Je leur dis que je raccroche le téléphone parce que je vais pas tarder à plus capté et je leur dis que je les aime très fort et qu'ils ne l'oublient pas. J'arrive en haut du belvédère, je commence à retirer toutes mes affaires, prêt à sauter. Personne ne peut se douter à 17h15 que j'étais là, en haut de ce belvédère où il n'y a pas de randonneur, où il neige, où c'est difficile d'accès. Et au moment où j'allais sauter, à quelques secondes près, quelqu'un m'attrape brutalement par la capuche et me, me serre contre lui pour pas que je saute. C'est un homme très grand et très costaud. Donc il me bloque dans ses bras et il essaye tant bien que mal de me ramener à la raison. Après une heure euh, en haut du belvédère où il fait très froid, je commençais à, à être gelée. Donc il me propose qu'on aille boire un verre euh, dans un bar. On discute. Il me demande pourquoi je veux faire ça. Je lui explique que le fait que je n'ai jamais été bien dans mon corps, que je ne savais pas qui j'étais, il me propose de rentrer. Donc je reprends une nuit dans cet hôtel et puis je finis par passer trois jours de plus. Il a fini par passer ses trois jours avec moi dans cet hôtel pour être sûr que je ne retournerai pas de faire de bêtises. J'ai passé mon temps avec lui où on a beaucoup marché, on a beaucoup discuté et au bout de ces trois jours, il était temps de se quitter, lui reprend son travail et moi, il fallait que je rouvre le resto. Mais d'abord, j'ai décidé de faire un crochet par chez mes parents pour leur expliquer ce que j'avais fait. Je prends ma voiture, le verre corlemand, 9 heures de route. J'arrive chez mes parents. Je leur ai pas vraiment expliqué que j'ai voulu sauter d'une falaise. Je leur ai juste dit que j'avais fait une très grosse dépression pendant mes vacances et que j'avais relâché toute la pression depuis trois ans. Ma maman me dit qu'il faut que j'aille voir mon médecin traitant, qu'il faut que je me fasse suivre au niveau psychologique. Deux jours après, j'ai un rendez-vous avec le médecin traitant, je réouvre mon restaurant et mon médecin traitant me fournit l'adresse d'un psychiatre et je continue mon activité. J'ai après quelques semaines ce rendez-vous chez le psychiatre. À la fin du rendez-vous, la dame me dit que je suis une personne transgenre, que je ne suis pas né dans le bon corps. Une fois que le psychiatre pose les mots sur vraiment qui je suis, alors évidemment, eh bien tout de suite les questions sont mais qu'est-ce que je vais devenir Le fait qu'une personne vous dise que ça va aller, c'est libérateur. Je suis sorti du rendez-vous et j'appelle ma maman tout de suite et ma maman a une très mauvaise réaction, mais pour moi, il était important de leur faire partager étant donné que ça y en avait trouvé qui j'étais. Après mon rendez-vous psychiatrique, je rentre chez moi, je me saute sur mon ordinateur et je vais vite faire des recherches sur qu'est-ce qu'une personne transgenre, du début jusqu'à la fin, qu'est-ce que ça engendre au niveau de l'identité, l'état civil, les opérations, les traitements, l'acceptation de soi, et plus je regarde sur internet et plus plus je pointe du doigt en disant « Mais oui, c'est moi. C'est bien moi. La dame, elle a vraiment trouvé qui j'étais. Je ne suis réellement pas dans le bon corps. Et non, je ne mens pas depuis tout petit. » Je contacte alors une association, les Transgenres de France, sur Paris. Je monte sur Paris, trois semaines après mon rendez-vous psychiatrique, et ma maman m'a appelé dans le train en me souhaitant bon courage, en me disant qu'il me suivait avec mon père, que c'était très compliqué pour eux. Mais qu'ils avaient eu des enfants, c'était pour les assumer. Ils sont là, ils me soutiennent. Ma maman raccroche le téléphone en me disant qu'elle m'aime. Et j'arrive à Paris. J'arrive dans cette association où il y a plein de personnes qui sont comme moi. Je vois des personnes trans qui, eux, ont terminé leur transition. Et c'est dans cette association qu'ils m'ont tout expliqué. Et qui nous explique tout le cheminement qui se passe pour une personne transgenre. Ça commence d'abord par un peu les rendez-vous psychiatriques et puis il faut commencer par prendre des rendez-vous avec un ou deux endocrinologues, en parler à son médecin traitant, essayer d'ouvrir un petit peu les portes à son entourage. Pour moi, c'est la plus grosse étape. C'est la transition sociale, pas la transition physique. On vous parle aussi des premières choses à faire. Il faut pas être dans la provocation. C'est là où il va vous arriver des problèmes. Donc on vous explique qu'est-ce qu'il faut porter comme vêtements. Il faut être soft. On vous explique comment vous maquiller pour cacher la barbe. On vous dit achète plutôt ça que ça. Au début, attends un peu que tes traitements commencent avant de te féminiser. On t'explique vraiment comment t'habiller, comment te comporter aussi. On t'explique aussi surtout qu'à partir du moment ou psychologiquement c'est ok dans ta tête, tu n'as plus à te genrer au masculin. Ça c'est ce qui était le plus gros de l'entretien. La dame, quand je suis arrivée à cet entretien, elle m'a dit bonjour madame, alors que j'étais habillé en costume. Dans son regard, elle voulait me faire dire, tu es une dame, tu vas y arriver, mais je vais déjà commencer par t'appeler madame. Du coup, avec mes parents, on a beaucoup parlé, parce qu'il faut d'abord commencer par rassurer la famille. Une fois qu'on sait qui on est, nous déjà, on est rassurés. Mais maintenant, il faut rassurer la famille pour leur dire que tout se passe bien. Et tout va bien se passer. Ça va aller. Donc avec mes parents, on parle beaucoup et on s'écrit. Ma maman m'écrit aussi très régulièrement. J'écris beaucoup aussi à mon papa. Je leur pose des questions sur leur enfance. On parle vraiment à cœur ouvert. Les mois passent. Et c'est aussi lent avec mes parents. Un coup, ça va. Un coup, ça va pas. Parce qu'un coup ils acceptent, un coup ils n'acceptent pas. Moi je suis toujours déterminée dans mon choix, mais malgré ça je sens dans la voix de ma maman que mon combat c'est aussi son combat. Après avoir eu des soucis étant jeune, elle ne veut pas que son propre enfant soit malheureux. Elle décide de m'accompagner dans tous mes rendez-vous médicaux. Après mon retour de ma tentative de suicide et mes rendez-vous psychiatriques, l'annonce à mes parents, l'annonce à mes amis, vient alors l'annonce à ma clientèle. Déjà, ils ont dû m'accepter en tant qu'homosexuel. Je leur dis petit à petit, en petit comité. Je leur disais, les gars, j'ai quelque chose à vous dire, vous voyez que ça va pas depuis quelques mois. Et je leur ai dit, ben, j'ai un problème d'identité. Je suis pas né dans le bon corps. J'attaque euh, mes traitements médicaux l'année prochaine. Je rencontre euh, un nouveau compagnon qui est client chez moi. Les choses évoluent très vite. Nous nous revoyons assez régulièrement. Je tombe très vite amoureux. Il a un rythme très effréné, lui aussi dans le travail, étant commercial, il ne pense qu'à travailler, moi je pense qu'à travailler, on se retrouve le soir pour manger ensemble. C'est une personne avec un grand mystère, j'apprends que cette personne est mariée, j'étais son amant, il ne fallait en aucun cas que ses employés, son entourage, sachent qu'on pouvait avoir une relation et qu'il était homosexuel. Je lui fais part aussi de qui je suis. Il me dit que c'est pas grave, qu'au final, c'est un avantage pour lui, car étant donné que je vais devenir une femme, il n'aura plus besoin de se cacher dans cette relation avec moi. Donc, il n'aura plus besoin de cacher son homosexualité. J'aurai les deux corps, le corps d'une femme et le corps d'un homme. On va être heureux comme ça. On se met très vite alors euh, à vouloir s'installer, à rechercher un petit appartement ensemble il me suit toujours dans mes démarches de transition, me pose des questions sur mes opérations à venir, sur mes traitements. Tout est très clair. Et puis, on se voyait un petit peu moins, il y avait un petit peu de distance, mais toujours follement amoureux autant lui que moi. Il me harcelait au téléphone pour avoir des nouvelles. Un soir, il vient manger comme d'habitude, relations sexuelles, repas, voilà, petite balade sur les plateaux. Et puis il devait passer quelques jours, enfin il devait passer la fin de semaine avec moi. Alors il me dit qu'il va chercher des affaires chez lui et qu'il revient demain. Il me dit droit dans les yeux en me serrant la main qu'il m'aime et qu'il ne faut pas que je l'oublie, je l'entends partir. Et j'ai plus jamais eu de nouvelles. Après cette disparition, je suis effondré, anéanti. Mon état psychologique est Complètement au plus bas, je fais que de pleurer, constamment. On me demande si ça va, je pleure. On vient me voir pour me soutenir, je ne veux plus de personne, je ne veux plus qu'on m'appelle, je ne veux plus qu'on m'envoie de texto. Je ne souhaite que dormir. Je passe mon temps dans le noir, dans mon appartement, ou aller me promener seule avec ma chienne, je ne veux voir personne. Je ne comprends pas, je le harcèle de SMS, je le harcèle d'appels. Je veux avoir une réponse, je veux qu'on m'explique pourquoi j'ai plus de nouvelles. Il ne me répond pas. Je décide d'aller le voir à son lieu de travail. Il se cache dans son bureau, ses employés me disent qu'il est occupé et qu'il n'a pas le temps. Je décide de l'attendre à la sortie. Il s'arrange toujours à sortir avec quelqu'un pour ne pas qu'on se parle. Aujourd'hui je ne sais Toujours pas pourquoi il m'a quitté. J'ai pas de nouvelles. Après tous ces mois de bataille sociale à expliquer qui j'étais, il était temps que maintenant ça avance. Je suis alors chez mes parents. On est le 12 décembre 2019. C'est notre repas de Noël avec mes parents. Et je reçois un mail de mon endocrinologue, qui m'envoyait mes ordonnances. Le fait d'avoir ce traitement, je l'ai vécu vraiment comme un acte libérateur. Je mets du temps à m'en remettre. Mes parents pleurent beaucoup, surtout ma maman. Mon papa garde un peu tout pour lui. Et pour tout le monde, c'est une source de libération. Il faut organiser maintenant tout ça. J'ai alors pris quelques jours au mois de janvier, après les fêtes de Noël... Je suis remontée voir mes grands-parents, mes parents, et puis des amis aussi que j'avais perdu de vue. C'était Jean-Baptiste qui disait au revoir pour laisser place à la nouvelle personne. Ma maman tient absolument à venir pour ce jour de la piqûre. Elle a tellement accepté qui j'étais qu'elle ne veut plus me laisser seule. Pour mes sœurs, ça a été compliqué. Très compliqué, beaucoup plus compliqué que mes parents. Parce qu'ils avaient un frère et pas une sœur. Avec une de mes sœurs, au fur et à mesure de ma transition, je renoue le lien. On est le 11 février, il est 9h, on attend l'infirmier, ma maman est très très angoissée, les larmes aux yeux, l'infirmier arrive, il est 10h, je me fais piquer, je me suis effondré au moment où je reçois ce liquide dans mon corps, c'était vraiment une libération. Donc je reçois des piqûres... Tous les 10 du mois, un infirmier vient à la maison et me pique en bas du dos pour m'injecter ce produit qui va ralentir ma testostérone, arrêter toutes les, un peu les hormones masculines. Et le matin ou le soir, j'ai de gel à me mettre sur les entrecuisses ou sur les avant-bras. Moi, c'est sur les avant-bras et le soir, sur les entrecuisses. Ce gel, c'est les hormones féminines, donc c'est de l'oestrogène qui m'est introduit par voie cutanée. Le premier mois de traitement se passe super bien. Et puis, eh bien, vestimentairement, je commence à m'habiller différemment, avec un look un peu plus androgyne. Donc les clients le remarquent, ça se passe bien, mes clients sont au courant, on en parle très ouvertement. Et puis bah, le mois de mars, je reçois ma deuxième piqûre. Quelques jours après, on se retrouve confiné. Pendant le confinement, plus les traitements font effet et plus je me sens bien. Je lis beaucoup, je m'intéresse à la transidentité, je parle avec beaucoup de personnes qui sont comme moi. Chaque, euh, je ne vais pas dire chaque jour, mais presque, est une nouvelle étape chez moi. Chaque jour, j'ai envie de nouvelles choses, j'ai envie d'essayer, j'aimerais essayer de nouveaux vêtements, j'aimerais essayer des nouvelles choses. Je me sens bien, je réfléchis à des nouvelles coiffures, à une nouvelle paire de lunettes. Plus ça avance, plus je commence à être angoissé. Même si on n'a pas la date de la réouverture de nos établissements, est-ce que les clients, au final, ils m'avaient dit qu'ils acceptaient qui j'étais à l'époque où j'étais entre, encore, l'entre-deux garçon, fille, garçon. Sauf qu'aujourd'hui, ben, du coup, je suis bel et bien une fille parce que, ben, j'ai la poitrine qui a commencé un petit peu à évoluer. Et au moment où on sait la date, dans ma tête, ça a fait mon Dieu. J'ai alors 2 à 3 semaines pour me dire que ça va aller, donc j'ai quinze jours pour me préparer. Juste avant d'ouvrir mon restaurant, il y avait eu quelques temps de déconfinement. Du coup, j'en profite pour aller chez le coiffeur, faire les magasins, m'acheter de nouvelles chaussures, m'acheter des nouveaux vêtements, des sous-vêtements, plein de, plein de nouvelles choses. Parce que ben, maintenant, moi, j'ai plus de, de vêtements de garçon. On est alors à la veille de, de réouvrir ce restaurant. Et alors là, je ne sais pas comment m'habiller. Je ne sais pas ce que je vais porter. Et, ben, c'est surtout que je m'en rends un petit peu malade. Parce que, euh, ben, là, la première chose qui me passe dans la tête, c'est comment je vais réussir à gérer les traitements qui sont assez lourds avec mon travail. Parce que, ben, j'avais pas eu à gérer ça jusqu'à présent. Vu que j'avais eu le temps de me reposer. Et maintenant, il va falloir et subir le traitement et subir le travail, plus le regard des gens, sur le fait de changer de corps. Voilà. Parce que, ben, je travaille avec la clientèle on pose un regard sur moi avec ben des émotions dans le regard. Donc, il y a des bonnes comme il y a des mauvaises avec des jugements et que ça soit bien ou mauvais. Donc, juste avant d'ouvrir, évidemment, euh, j'étais excité que les clients me voient pour qu'ils voient à quel point j'avais changé, eux qui me suivent tant. Et à la fois, je ne veux toujours plus de ce restaurant. Je n'en peux plus. Je ne peux plus continuer à exercer mon métier. J'ouvre le matin... Je reçois mes premiers clients au café qui me disent « Oh là là, Victoire, mais que tu as changé ?» Il y a bien des gens qui écorchent encore et qui disent « Oh là là, Jean-Baptiste ». Et ils me disent « Ah, mais tu as changé de couleur de cheveux. Tu, tu changes, dis donc. »« Ah bon, mais tu te fais les sourcils, toi, maintenant ?» Quand j'étais un garçon, j'avais une grosse barbe. Et puis euh, j'étais plus ou moins trapu, j'avais des poils partout, euh, voilà. donc j'étais vraiment un garçon. Et maintenant je suis euh, une, euh, je suis en train de devenir une femme euh, sans poils, euh, avec les sourcils faits. Évidemment, j'ai toujours mon fond de barbe parce que j'attends toujours les épilations définitives. Mais euh, malgré ça, bah, les clients n'y font pas attention et me perçoivent comme une femme dès le déconfinement. Les ouvriers m'ont tous appelée par mon prénom. Et m'ont tous genré au féminin. Et au final, et eh ben, quand le service s'est terminé euh, du midi, j'ai refermé mes rideaux et et il en est sorti que du positif. Il m'appelle Victoire, c'est elle, c'est la patronne, comme si le patron n'avait jamais existé, comme Jean Baptiste n'a jamais existé. Et ils sont souvent à dire quand on parle du sujet de ma transition, t'étais comment avant Parce que c'est comme si c'était fait depuis des années et aujourd'hui je peux me balader dans le restaurant pendant le service enfin quand je fais mon service il n'y a personne qui me regarde aujourd'hui c'est victoire comme si elle a toujours été là et ce qui s'ensuit c'est des traitements pendant quelques mois c'est un changement de papier d'identité parce qu'au bout d'un moment bah, vous avez plus le physique masculin qui va avec votre prénom j'ai donc déposé mon dossier à la mairie pour faire mon changement d'état civil pour le prénom, ça a été très rapide. Je m'appelais Jean-Baptiste. Aujourd'hui, je m'appelle Victoire. J'ai laissé les, mes parents choisir mon prénom. J'avais choisi Victoire, Léa et Charlie. Et mes parents ont choisi Victoire. On a beau dire que la campagne, c'est vrai, c'est rustre. On a une mentalité très fermée. C'est compliqué tous ces sujets d'homosexualité, de transidentité. Moi, j'ai plus eu le ressenti le jour où j'ai pris le train et que je suis arrivé dans... rien que dans le métro à Paris. Quand je suis arrivé dans ces associations, je me suis oui, dit « les pauvres », parce que c'est pas simple en pleine ville d'être accepté comme nous en campagne. En campagne, on est en cercle fermé. Donc on vit ensemble, on vit en communauté, donc on s'accepte les uns les autres qu'en ville il y a tellement une masse de population on rencontre tellement de gens qu'il y a plein de jugements en fait c'est du jugement qui est là constamment que nous en campagne, ben, au final on se connaît tous donc on apprend à se connaître et on apprend à vivre les uns avec les autres moi je me sens protégé par un gros cercle de clientèle qui est devenu aussi un peu amical par exemple ça m'arrive de les entendre au bar quand ils disent bah euh, ben on va on va on va l'appeler mais en disant il enfin on va l'appeler lui et il y a les autres de la table qui disent euh, non bah ben c'est victoire c'est elle maintenant les clients défendent ma réputation sur le fait euh, même si je suis encore dans l'entre-deux ou ça se voit aussi encore un peu que je suis garçon fille euh, voilà et aujourd'hui ce que les gens veulent c'est juste manger correctement et ce qui ressort souvent les phrases qui ressortent c'est nous, Victoire, on s'en fiche de qui tu es. Ta nourriture ne changera pas parce que tu deviens une femme. Aujourd'hui, euh, dans ma situation professionnelle, travailler pour oublier, c'est pas la meilleure des choses. Mais j'ai donné ce, je donne ce rythme-là au restaurant d'être tout le temps là. C'est ce que je reproduis et c'est ce que j'ai toujours reproché à mes parents. Aujourd'hui, dans ma situation professionnelle, en trois ans, j'ai, enfin, je viens d'attaquer ma quatrième année, j'ai été trop loin dans le travail, trop loin personnellement. J'ai donc mis, il y a quelque temps, mon établissement à vendre. J'ai eu plusieurs visites qui n'ont pas donné suite. Et là, j'ai réussi à vendre le restaurant à un couple de femmes. Donc, c'est un nouveau chapitre aussi pour le village. Qu'on continue aussi un peu dans cette histoire de, de tolérance et d'acceptation. S'en suit maintenant dans ce planning de transition, mes rendez-vous chirurgicaux. Au mois d'octobre, d'abord, je vais voir mon endocrinologue pour qu'elle se rende compte si les traitements fonctionnent correctement. Donc, j'aurai des prises de sang à faire. Elle va prendre euh, toutes mes euh, mesures corporelles pour voir si le changement, les masses graisseuses ont bien changé de place. Et au mois de janvier, j'ai rendez-vous avec un chirurgien à Lille. C'est ce chirurgien qui devrait m'opérer pour, du coup, subir euh, ma vaginoplastie et euh, qui donnera fin à cette transition. Le plus gros de ma transition, pour moi, a été fait. C'était ma transition sociale. Aujourd'hui, une opération, ça reste une opération, comme une opération classique, même si c'est une grosse opération, on se fait enlever le sexe euh, pour en avoir un autre. Je dis pas que c'est pas gros ce que je vais faire. Pour moi, le plus dur, et ça a toujours été depuis l'enfance, c'est le regard des autres. Aujourd'hui, maintenant que j'ai l'acceptation, de mes clients, de mes proches, de ma famille. Maintenant, je peux avancer. Aujourd'hui, c'est une suite de choses logiques qui devaient se mettre en place. Mes amis me suivent et sont là et ne se rappellent étrangement même plus qui j'étais avant. Ma famille m'accepte tel que je suis. Tous les voyants sont ouverts. Au Aujourd'hui, j'avance dans ma vie comme toute personne lambda. Et pourtant, il y a encore une question qui me vient très souvent à l'esprit, c'est de savoir si je vais plaire maintenant. C'est la question de l'amour. J'ai rencontré quelqu'un avec qui on a d'abord beaucoup discuté par internet, qui est chauffeur routier, purement hétérosexuel. Un homme hétérosexuel me regarde pour ce que je dégage en tant que femme, peut-être pas femme tellement féminine pour le moment et c'est vrai que la question de la transidentité s'est euh, pas posée tout de suite. Et après, la question est venue, où j'ai dû vraiment expliquer qui j'étais et ce qui allait se passer. J'avais besoin de savoir s'il était d'accord de continuer cette histoire avec moi, avec mon passé, et ce que ça engendre. On a d'abord appris à se connaître de l'intérieur, pour qui on était réellement, et on a beaucoup parlé. Et ça, c'est la plus belle chose aujourd'hui que j'attendais d'une rencontre avec quelqu'un. C'est d'abord apprendre à connaître la personne pour qui elle est à l'intérieur, au lieu de l'apprendre d'abord sexuellement. Parce que moi, aujourd'hui, je suis pas en super phase avec mon corps, je suis dans l'entre-deux. J'ai un sexe masculin que j'ai, mais que je ne veux plus. Et maintenant qu'on a décidé d'avancer ensemble... Il vient alors bah, les présentations dans quelques temps. Il va falloir que je rencontre ses enfants et puis son entourage avec ses amis. Et puis, on a surtout pour projet, étant donné que j'ai vendu le restaurant, d'en euh, s'installer ensemble. Donc, on recherche euh, une petite maisonnette euh, pour être euh, bien et faire notre vie à deux. Ce randonneur, euh, j'en ai toujours des nouvelles. Il m'aurait pas rattrapé, je n'aurais jamais pu connaître le bonheur que je vis aujourd'hui. J'ai jamais été aussi heureuse aujourd'hui en 6 mois de traitement qu'en 25 ans de vie.
0: Vous venez d'écouter le 110e épisode de Transfert dont l'histoire a été recueillie par Jérôme Massella. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem ours avec Sarah Koskiewicz et Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Maxime Daoud. Retrouvez l'intégralité des épisodes de transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.